0: İstanbul'un karasına nasıl hoyrat kullandıysak, İstanbul'u nasıl işinden çıkılmaz hale getirdiysek, nasıl beton ormanlarıyla doldurduysak,
1: nasıl mahvettiysek, denizi de öyle mahvettik. Yani i̇şin komik tarafı, ya Marmara Denizi tamam ne yapalım biz İstanbul'da borsaya devam ederiz, konutlar yapmaya devam ederiz, gökdelenler yapmaya devam ederiz, kıyı adlanını yapmaya devam ederiz, alışveriş merkezlerini devam ederiz. Affedersiniz ama zor devam edersiniz yani.
2: Marmara Denizi acilen Acilen tüm e, havzaları, tüm alanları, havzasının tüm alanları, dereler dahil, akarsular dahil, ha, kıyılar dahil hassas alan ilan edildi. Ee, neden bunu üzerinde çok e, duruyorum? Çünkü Marmara Denizi kendisini yavaş yenilediği için kirlilikler birikiyor. Birikirdikçe azot, fosfor, kirlilik güçleri artıyor ve yıllara sağlık olarak da bu ciddi, olumsuz etkilere neden oluyor.
3: Eski haline gelecektir. Yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün e, dünden bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda. Bir şey noktası var.
1: Şovlar dönüyor. Yani e, gidiyor bin tane adam şeyleri topluyor, roller bir şeyleri çekiyor falan. Ya 1200 metrelik alanın bütün hepsini mi vidanjörle çekeceksin veya tam yüzeydeki şeyi almayı biraz anlayabiliyorum bir miktar. Hani orayı en azından bir açmaya çalışalım ki altındaki canlılar rahatlasın diye. Ne kadar etkin olduğumu bilmiyoruz bu arada, görmemiz gerekiyor. Ama sen 1200 metre yayılmış bir mütülaj tabakasından bahsediyoruz. Bunun hepsini mi alacaksın?
4: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. İnsan yatağına tuvaletini yapar mı? İnsan çöpünün içinde oturur mu? İnsan yatak odası temiz kalsın diye salona boru çekip pisliğini oraya aktarır mı? Bu mide bulandırıcı sorularla başladığım için hepinizden özür dilerim ama kelimenin tam anlamıyla denizlere çektiğimiz muamele bu. O yüzden müsilajı konuşuyoruz. Üstelik aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Ben Mehve Şevin. Arka planda denizlerimizi nasıl mahvettik ve nasıl kurtarabiliriz sorularına yanıt aradım. Son zamanların moda tabiriyle büyük resmi size göstermek için alanında uzman, pek çok araştırmacıyla, sivil toplumcuyla konuştum. Çevre Bakanı ise şimdiden Marmara çok daha temiz diyor. Evet, müsilajın kendisi zehirli değil. Marmara zehirlendiği, oksijensiz kaldığı için müsilaj afeti oldu. Ne yazık ki yapılan işler şimdilik sadece görüntüyü kurtarmaya yönelik.
3: Müsilajın tehlikeli atık olmadığı ve e, bu noktada toksit e, özellik göstermediğini tespitini yaptık. Toplamda 169 bölgede temizlik faaliyetlerini yürütüyoruz.
4: Haftalardır Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı, yani deniz salyasını konuşuyoruz. Düşünsenize, evsel, endüstriyel ve tarımsal, aklınıza gelebilecek her türlü atığı Marmara'ya olduğu gibi boşalttığımızı bu afet sayesinde öğrendik. Aslında sadece Marmara'ya da değil, bütün denizlerde benzer bir problem var. Ancak hala anlamadığımız şey şu, denizlerimiz biterse biz de biteceğiz.
1: Yani eşin komik tarafı ya Marmara Denizi tamam ne yapalım biz İstanbul'da borsaya devam ederiz, konutlar yapmaya devam ederiz, gökdelenler yapmaya devam ederiz, kıyı alanını yapmaya devam ederiz, alışveriş merkezlerini devam ederiz. Affedersiniz ama zor devam edersiniz yani. Bu deniz ölürse, bu deniz canları ölürse, bu ekosistem etkilenirse, insan o ekosistemden farklı bir durumda değil, farklı bir konumda değil. Biz kendimizi üstün görüyoruz ama o ekosistem etkilenirse, senin ekosistemin de etkilenecektir nasıl etkilenecektir suyun zehirlenecektir denizin bereketi bitecektir o denizden aldığım balıkta hep herkes şunu söylüyor denizden balık yiyebilecek miyiz nasıl yiyebilirsin ki denize girebilecek miyiz tek derdim bu mu senin senin yaşamın tehlikedi hani 25 milyonun yaşamı tehdit altında insan olarak düşünüyoruz ya bıraktık gezegeni umurumuzda değil ama sen İstanbul'da yaşamaya devam edemeyeceksin güzel arkadaşım
4: Deniz biyoloğu ve belgesel yapımcısı Mert Gökalp, Marmara'yı kurtarmazsak İstanbul'un Marmara bölgesinin yaşanamaz hale geleceğini söylüyor. Evet, durum bu kadar acil, bu kadar yakıcı.
0: 83, 84, 85 yıllarında Marmara Denizi'ne dalış yapıyorduk. Arar gemisindeydim o zaman ben, üniversitede asistandım. Şey, mesleğe yeni başlamıştım. 15 metreyi görüyorduk Mehveş Hanım. Şimdi geldiğimiz noktada bırakın 15 metreyi denize girilir mi gelilmez mi kolera var mı yok mu bu arada yok onu da söyleyelim onu konuşuyoruz gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin A B C D hepsinin bunda sorumluluğu var kimse kimseye topu atmasın kimse topu taca atmasın çünkü bizim ülkemizdeki partilerin deniz çevre iklim biyoçeşitlilik, çeşitlilik doğa koruma konusunda çok sağlam bir e, politikaları yok. Bu bütün partiler için geçerlidir. E, burası bize ait değilmiş gibi düşünüyoruz. İstanbul'un karasına nasıl hoyrat kullandıysak İstanbul'u nasıl işinden çıkılmaz hale getirdiysek nasıl beton ormanlarıyla doldurduysak nasıl mahvettiysek denizi de öyle mahvettik. Bu işin özeti bu. Ben siz sabah kadar fitoplankton zooplankton, besin zinciri Hepsini bentosu, Marmara Denizi'nin diplerinde gezdim ben. Dalışlar yaptım 600'e, 700'e, 300'e, 200'e, 100'e. Her şey ortada artık. Çok özür dilerim sabah sabah. Kanalizasyon taştı. Şimdi bir şey yapmanız lazım. Ya kanalizasyon taşınca insanlar başka yerden bir yerden başka bir eve ziyaretçi gelmez. Ayrıca bunun da bir utancı olmalı. Yani demek ki siz işinizi iyi idare edemiyorsunuz.
4: Dinlediğiniz kişi hoşinograf Profesör Doktor Bayram Öztürk'tü İsyan etmekte haksız mı sizce Oysa bilim insanları çevre aktivistleri ve basının bir kısmı yıllardır bize deniz bitiyor diye uyarmaya çalışıyordu Hatta çevre Bakanlığında yakın döneme kadar müsteşarlık yapan Profesör Doktor Mustafa Öztürk 2014'te TÜBİTAK ve ottu ile Marmara'da araştırma yaptıklarını bu raporu belediyelerle paylaştıklarını aktardı. 2016'da Marmara'da hassas alan yönetmeliği yayınlandı ama ne belediyeler ne sanayiciler bu işe yatırım yaptı. Anlayacağınız deniz salyası felaketi gümbür gümbür bağıra bağıra geldi. Kanunlara, yönetmeliklere, yasaklara, koruma alanlarına rağmen geldi. Müsilaj bildiğiniz gibi Marmara'da 7 ay önce görüldü. Ve aslında e, bayağı da bir zaman kaybedildi. Çünkü Türkiye'de çevre konusunda korkunç bir umursamazlık ve rant var. Bürokrat siyasetçi şirketler üçgeninde inanılmaz numaralar dönüyor. Bunları da tane tane anlatacağım. Şunu hatırlatarak başlayayım. Müsiler denizlerde oksijeni üreten mini minnacık bitkilerin yani fitoplanktonların aşırı üremesiyle oluşuyor. Aslında fitoplanktonlar denizler dolayısıyla insanlar için hayati. Çünkü oksijen üretiyorlar. Fakat bu kadar çok üreyince sadece göz zevkimizi bozmakla kalmıyor. Tüm deniz yaşamını bitiriyor. İyi de neden ve nasıl? O deniz saryası aşağı doğru çöktükçe
2: hep bunun üzerine beni aşağısı daha fazla enteres ediyor. Deniz saryası polisakkarittir. %96-98. Ne demek polis akpari? Bildiğiniz şekerin bir başka versiyonu. Bildiğiniz hani evlerde e, çaylarda vesairelerde kullanılan şeker var ya, onun bir başka versiyonu. Tamam mı? Bu şeker dibe çöktükçe hızlı bir şekilde oksijen tüketiyor. Oksijen tüketti. Bulunduğu ortamda oksijeni tükettik. Yavaş, uzun sürede de tüketiyor. Çok miktarda şeker birikmiş çünkü üzerinde. O zaman ne yapıyor bu? O oksijeni tükettiği zaman hemen yanındaki yakın çevresinde bulunan e, canlılar, balıklar vesaire boğuluyor. Oksijensizlikten boğuluyor. Oksijensizlikten balıklar boğulduğu gibi balıklar boğulara görüyor. Anlatabildi mi?
4: Başka ne yapıyor? Tabanda oksijensizliğe neden oluyor. Mustafa Öztürk, oksijensizliğin ileri seviyelerinde, Denizde çürük yumurta kokusunun da oluştuğunu belirtiyor. Bu nedenle denizin üzerinde yapılan temizlik aslında sadece makyaj görevi görüyor. Özellikle altını çizeyim. Müsilaj diye gördüğümüz fotoğraflarını çekip paylaştığımız tabaka buzdağının görünen ucu. Evet deniz yüzeyindeki görüntü can yakıcı ama canavarın büyüğü derinlerde göremediğimiz yerlerde. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Müsilaja neden olan ve en öncelikle çözülmesi gereken konu atık sorunu. Bunu artık herhalde hepimiz öğrendik. Ama işin çok detayı var. Her şeyden evvel pisliğimizi arıtmamız, ergenedeki tesisler başta olmak üzere korkunç kirleticilere derhal kilit vurmamız gerekiyor. Bunu konuştuğum her uzman söyledi, vurguladı. ancak bu boyutta müsilaja yol açan faktörlerin tümünü ele almazsak neyle mücadele ettiğimizi de anlayamayız. Sayıyorum. Aşırı nüfus ve şehirleşme baskısı. Resmi rakamlara göre bildiğiniz gibi Marmara'da toplam 25 milyon nüfus söz konusu. İkincisi kirlilik. Atık arıtmanın hiç ya da çok az yapılması. Atık arıtma derken evsel, tarımsal, endüstriyel atıktan bahsediyorum. 3 Termik santraller. 4. Habitat yani yaşam alanı kaybı. 5. Aşırı balıkçılık baskısı ve kaçak avlanma. 6. İklim değişikliğiyle deniz suyu sıcaklığının artışı. 7. Yabancı türlerin istilası. 8. Kıyıların betonla doldurulması hatta kum çalma vakaları. Aslında hepsi hem birbiriyle bağlantılı hem de birbirini tetikliyor çünkü ekosistem bir bütün. Mesela aşırı balıkçılık ve inşaat faaliyetleri denizde yaşam alanlarının kaybına yol açıyor. Aynı şekilde denizdeki yaşam alanı kaybı, balıkların azalıp tükenmesine neden oluyor.
3: Marmara denizimizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Bir borçtur. Bu anlamda el er birliği yapmak, güç birliği yapmak zorundayız, birlikte hareket etmek zorundayız ve bir an evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar kirlilik türü varsa, ne kadar sebep varsa hepsini ortadan kaldırmak en önemli hedefimizdir.
4: Çevre Bakanı Murat Kurum, yerel yönetimlerden bilim insanlarına bütün taraflarla yaptıkları toplantıdan sonra müsilajla ilgili acil eylem planını açıklamıştı. Planda atık sorununun bertaraf edilmesi, Marmara'nın 3 yılda koruma alanı ilan edilmesi gibi önemli maddeler var. Kime sorduysam plan kağıt üstünde çok iyi duruyor diyor ama asıl sorun nasıl uygulanacağı? Bilim insanların asıl endişesi burada.
0: Bakan Bey'in açıklamaları, Çevre Bakanı'nın açıklamaları güzel. Ben de bakan olsam, siz de bakan olsanız ne söyleyeceksiniz? Dün baktım temizlik yapıyorlar. Bu da güzel. Şey bir öncelik bir önderlik yapmaya çalışıyorlar. Çok haklılar. Ama hatta ÖÇK bölgesi ilan ediyor. Marmara Denizi etmeye çalışıyorlar. Bu daha da güzel. Müthiş. Fakat önümüzdeki hafta da bu çıkar Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Onda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Fakat sorun bitmiyor. Yani arkadaşların bu, bu arıtma konusunda uzman bilgisine göreceğim uzmanların söylediği şey şu: 5 sene içinde Marmara Denizi eski haline gelmezse bile yaşayabilir. Bunun için yapılması gereken yüzde 40 oranda azot ve fosfatın sistemden çekilmesi, yani e, arıtmaların yüzde 40 oranında daha artırılması veya verilen suyun, atık suyun, arıtılmadan atık suyun İleri biyolojik arıtma yapılmadan yapılan atık suyun yüzde kırk oranda azaltılması nasıl anlarsanız öyle anlayabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Yatırım lazım. Yani para ihtiyacımız var. Çünkü bütün Marmara bölgesinin belediyeleri A, B, C hangi partten olursa olsun bunların arıtma yatırımları eksik. Ki yapılan arıtmalar denetimi ve kontrolü eksik. 3 ee, bu arıtmalar e, eski ve yeni ileri biyolojik arıtma gerekiyor. Bunun için uzman yetişmemiz lazım. Muhtemelen çevre mühendisliği bölümlerimizde bunların uzmanları vardır. Yetişimin hocalarımız da var oralarda. Ama bunun için insan kaynağımızı mobilize etmemiz lazım. Daha da önemlisi e, bir e, siyasi irade gerekiyor. Ben bu siyasi iradeyi görüyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanım bence Marmara Denizine sonra bir bakan ataması gerekir. Öyle düşünüyorum. Önerim budur. Marmara Denizi ile ilgili en az onun üzerinde bakanlığın ilişkisi var. Bütün bu yetkilerin sadeleştirilmiş halde tek bir şeyden elden büyük bir kararlılıkla belediyesinden kaymakamına en küçük muhtarından valisine kadar evet Marmara'yı koruyacağız daha vaktimiz yok denecek bunu hissedecek bu havaya alacak bu nefesi verecek insanlara ihtiyacımız var.
4: Her şeye rağmen Profesör Doktor Bayram Öztürk umutlu. İstanbul Üniversitesi'nde ders veren hoca hafta sonları adalarda dalıyor. Bana söylediğine göre üzeri salya ile kaplı mercan ve süngerleri temizleyince kolay kolay geri gelmiyorum. Ama şöyle düşünün: Tüm Marmara'nın dibini temizlemek teknik ve maddi olarak imkansız. Çevre Mühendisi Profesör Mustafa Öztürk yapılacak ilk ve en önemli işin Marmara'nın koruma alanı ilan edilmesi olduğunu savunuyor.
2: Ama tüm alan hassas alan olacak şekilde kapsayacak şekilde ilan edilmeli. Ee, neden bunu üzerinde çok e, duruyorum? Çünkü Marmara Denizi kendisini yavaş yenilediği için kirlilikler birikiyor. ol. Azot, fosfor, kirlilik güçleri artıyor ve yıllara sahip olarak da bu ciddi, olumsuz etkilere neden oluyor. Birincisi ilk kademe yapılacak olay Marmara Denizi ile ilgili. Marmara Denizi'nin tamamı Çanakkale dahil, Yalova dahil, diğer büyük şehirler dahil, atıkçılar dahil, evsel atıkçılar dahil, yani sanayi atıkçıları dahil hepsi ve hatta Derelerinin, akarsularının gelen sularda da dahil ileri kademe aratılmalı. Yani durumu vahametini bir görseniz orada, yani şu anda durdurulması gerekiyor. Ondan sonra şapkeyi önümüze alıp konuşabiliriz. Yani tamamen araziden, bu çalışmalardan geliyorum ve durum, yani salya
4: sorununu unuttuk bize ekip olarak. Bu olay onu da aşmış vaziyette bir veham etti. Müsilajla ilgili ilk araştırmayı ta 2007'de yapan hidrobiyolog Levent Artüz, acilen ama acilen Ergene'ye derin deniz deşarjının durdurulması gerektiğini her yerde anlatıyor. Zaten derin deniz deşarjı denen şey, atı denizin dibine yollamaktan başka bir işe yaramıyor. Deniz biyoloğu Mert Gökayp, atın pek çok yerde dibe bile değil, yıllara atıldığından bahsediyor. Çok çok
1: hayırlı olacak. Çünkü mesela Türkiye'nin işte Artvin'den Sinop'tan şeyden Hopa'dan tutalım İskenderun'a kadar kıyı şeridindeki arıtmaları şeffaf bir şekilde belediye belediye, belde belde bizim görmemiz gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Sayarsak. Fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma. Hangisi çökeltme havuzları yapıyor? Fiziksel artımı kullanıyor, hangisi biyolojik kullanıyor, hangisi kimyasal kullanıyor, hangisi bunların hepsini birden kullanıyor. Noktalarını bizim tek tek görmemiz gerekiyor. Bir de derin deşarjlama denilen bir hadise, bir konsept var. Bu derin deşarj hadisesinin ne olduğunu anlatılması gerekiyor. Hangisi derin dedikleri deşarj sistemi, nerede e, koyun içerisinde bir işte atıyorum Sinop'ta mesela nerede, Antalya'da nerede, Kaş'ta nerede, Marmara'da. E, İzmit'te nerede, Bursa'da nerede noktasını bir, şöyle bir harita olsa keşke biz haritada e, belde belde yani en azından Marmara'dan başlıyor Bursa'nın neresi, Tekirdağ'ın neresi İzmit'in neresi, İznik'in neresi Çanakkale'nin neresi Karabiga'nın neresi bir görebilsek şimdi derin deşarj denilen halisi birinci olarak büyük çoğunlukla derin bir noktaya atılmıyor yani 20 metre olan da var, 30 metre olan da var, 40 metre olan da var, koyun içerisinde atılan da var, oşyonografik yani denizel durumları göz önünde bulundurmadan, akıntılar ne tarafa gidiyor göz önünde bulundurmadan bir atma durumu var. Zaten sistemler benim anladığım, gördüğüm, su altında gördüğüm insanlardan dinlediğim kadarıyla düzgün bir şekilde çalıştırılmıyor.
4: Marmara bölgesindeki belediyelerin müsilaj ve arıtma konusunda ne yaptığına da geleceğiz. Çünkü onların da üzerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Ancak şunu söyleyebilirim, durum hiç parlak değil. Atık sorununu ve neler yapılması gerektiğini bir sonraki podcastte anlatacağım. Görüşmek üzere.
2: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.